0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen Unser heutiges Thema Schlafen Schlau durch Schlaf, könnte man auch sagen Um mal mit Heinrich Heine zu kommen Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung Der Schlaf ist tatsächlich fürs Lernen unglaublich wichtig Also ich ich amüsiere mich immer, wenn, wenn ich höre, wie Schüler sich beispielsweise auf Prüfungen vorbereiten und oder Studenten für die letzten drei Tage sich den kompletten Lernstoff nochmal vornehmen und komplett durcharbeiten. Natürlich nicht schlafen dabei oder nur ganz kurz. Das ist leider alles für die Katze. Denn ja, Schlaf ist fürs Lernen unglaublich wichtig. Und Das hat damit was zu tun, dass wir verschiedene Schlafphasen haben. Und wenn wir immer nur ganz kurz schlafen, dann fehlen uns einige dieser Phasen. Das ist ungefähr so, als wenn man jemand Schlaftabletten nimmt, dann fehlen ihm leider auch ein paar wichtige Schlafphasen. Und zwar die Phasen fürs Lernen. Vielleicht hast du schon mal was gehört vom Hippocampus. Das ist unser Sortierer könnte man sagen. Er sitzt oben im Gehirn und er guckt sich alles mal an, was wir so im Laufe des Tages an Informationen reinbekommen haben und sortiert dann aus nach wichtig und nach unwichtig. Äh, wenn man es nur einmal gehört hat, dann scheint es vielleicht nicht ganz so wichtig zu sein. Manchmal ist es aber auch eine ganz wichtige Telefonnummer und die wird dann wahrscheinlich tatsächlich abgespeichert und so weiter. Das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht sofort alles ins Langzeitgedächtnis bekommen. Also wir haben ja mehrere Gedächtnisse, nicht? Also das Ultra-Kurzzeitgedächtnis, das geht nur wenige Sekunden, manchmal Millisekunden nur. Dann geht es ins Kurzzeitgedächtnis und die Hoffnung ist ja, dass wir alles ins Langzeitgedächtnis kriegen und dann gibt es noch das Ultra-Langzeitgedächtnis. Ja, was für Schlafphasen gibt es denn? Da gibt es ja richtige Schlafforscher, die also äh, Menschen beobachten, die sind dann total verkabelt und dann kommt man in so ein Schlaflabor und dann zeichnet man alles mögliche auf. Bekannt sind wahrscheinlich die äh, Rapid Eyes Movement, also das heißt diese, diese ja, wo die Augen hin und her springen, obwohl sie geschlossen sind. Da weiß man auch noch nicht so ganz genau, was da passiert. Aber interessant ist es alle Male. Also, die erste Schlafphase ist natürlich das Einschlafen, und ähm, dann haben wir das. Also, das ist dann so dieser berühmte Alpha-Zustand. Und wenn ich meinen Schülern oder meinen Teilnehmern im Seminar ähm, sage, wir haben heute das und das und das gelernt, guckt euch das doch bitte mal kurz vorm Schlafengehen noch an, dann hat das nichts anderes damit zu tun, als sie dann kurz vorm Einschlafen dann in so einer Art. Alpha-Zustand kommen, wo das Gehirn sowieso sehr, sehr gut lernt und gleichzeitig übergeben wir unser Wissen dem Unterbewusstsein, dass das also dann tatsächlich das verarbeiten kann. Das Stadium 1 sind dann die sogenannten Täterwellen. wellen, Theta -Wellen äh, sind so etwa bei 4 bis 8 Hertz. Ja, und das wächst, es das gibt also solche ja, Phasen, die sich auch immer wieder abwechseln. Das Stadium 2 wären dann Alpha-Wellen, dann geht man also wieder ein bisschen hoch, von 8 bis 12 Hertz. Äh, dann fällt man in den Tiefschlaf, also das ist dann das Stadium 3, das sind dann die Delta-Wellen, die sind dann ganz, ganz flach, also 2 bis 4 Hertz. Und zum Schluss kommt man äh, ins Stadium 4, das sind dann auch Delta-Wellen, die haben nur 0,5 bis 2 Hertz. Immer wieder zwischendurch gibt es die sogenannten REM-Phasen. Das kannst du beobachten, wenn zum Beispiel Kinder schlafen und, und sie plötzlich sich hin und her wälzen oder die Augen äh, sich schnell bewegen. Das gleiche kann man übrigens auch bei Katzen oder bei Hunden beobachten. Diese Remmphasen, das sind dann sogenannte Beta-Wellen, die dann dort äh, wirken, 8 bis 14 Hertz. Und äh, was man heutzutage weiß, ist hier in dieser Phase werden Bewegungsabläufe äh, abgespeichert. Also man schiebt sozusagen das, was man noch im Großhirn so, so gelernt hat, also beispielsweise eine sportliche Übung, eine Technik, die aber noch nicht beherrscht ist, die schiebt dann das Gehirn äh, ins Kleinhirn. Und wenn es im Kleinhirn erstmal ist, dann ist es sozusagen automatisiert. Also diese schnellen Augenbewegungen sind immer ein Zeichen dafür, aha, hier hat jemand eine Bewegung gelernt. Also vielleicht auch Klavierspielen oder Fahrradfahren oder die Katze halt, das Anschleichen oder äh, das Hochklettern an einen Baum. Ja, der Tiefschlaf ist also offensichtlich der wichtigste für unser, für unser Lernen. und ja, sind es also die Phase 3 und die Phase 4. Also wie gesagt, hier ist der Hippocampus äh, aktiv, er sortiert aus und er speichert ab. Also man könnte ihn auch bezeichnen als die Tür ins Langzeitgedächtnis. Also während das Kurzzeitgedächtnis also wenige Minuten bis Stunden dauert, schickt er dann das über das Kurzzeitgedächtnis gespeicherte ins, ins Langzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis Hält dann Tage, Wochen an, Jahre und im besten Fall lebenslang. So, der Transport von diesen Daten geht also über unsere Nervenbahn, das wissen wir ja auch. Und dieser Tiefschlaf wird auch Delta-Schlaf genannt. Ja, es trifft eigentlich für alle Gedächtnisse zu, die wir haben. Vielleicht tragen wir mal kurz zusammen, welche Gedächtnisse es überhaupt gibt. Also zum Beispiel... Das perzeptuelle Gedächtnis, vielleicht hast du das schon mal gehört. Also dieses perzeptuelle Gedächtnis speichert zum Beispiel bestimmte Muster oder bestimmte Regeln. Also du hast vielleicht heute zum ersten Mal Spidolino gespielt und würdest das vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr so ganz wissen, wie die Spielregeln waren. Aber wenn es dann halt im Langzeitgedächtnis gelandet ist, dann kennst du diese Regeln noch. Muster sind für uns unglaublich wichtig. Ich hatte in einer der letzten Sendungen mal gesagt, dass wir also immer darauf bedacht sind, also zum Beispiel Lücken zu füllen. Und solche Mustererkennung sind dabei ganz wichtig. So, dann eines der wichtigsten Gedächtnisse überhaupt, das sind also ist dieses autobiografische Gedächtnis. Also das speichert Episoden ab. Und Erlebnisse, also sowohl gute als auch schlechte, langweilige ja nicht, aber spektakuläre umso mehr. Und äh, dieses autobiografische Gedächtnis, das macht auch so unsere Persönlichkeit aus. Und äh, jetzt mal schon ein Tipp vorweg: also, ich werde später nochmal in einem anderen äh, Podcast darüber sprechen, ähm, was also zum Beispiel das Thema Alzheimer und, und Demenz. Uns macht und, und hier ist es wirklich ganz wichtig, die Leute erzählen zu lassen. Also, und wenn Oma das 17. Mal über den Krieg erzählt oder über das, was man früher gehungert oder wo man früher gehungert hat oder wie die Schule früher war und mit wem sie gespielt hat und so weiter, wirklich erzählen lassen, das ist fast lebenswichtig. Denn hier wird das autobiografische Gedächtnis immer wieder aufgefrischt und die Informationen gehen dadurch nicht verloren. Früher hatte man sich ganz viel darüber unterhalten. Heutzutage sitzt man vorm Fernseher und redet so gut wie gar nichts. Aber diese Sagen und, und Märchen am Lagerfeuer oder äh, in der dunklen Stube, wo nur eine Kerze brannte, das machte tatsächlich dieses Übertragen des Gedächtnisses von früheren Generationen auf neue Generationen äh, überhaupt nur möglich. Heutzutage machen wir uns da ein bisschen, ja, und die ganze Geschichte ein bisschen leicht. Für unser Gehirn ist das leider nicht so besonders gut. So, dann gibt es noch das deklarative Gedächtnis. Das ist das, was wir meistens immer unter Gedächtnis verstehen. Ja, das deklarative Gedächtnis speichert Fakten, Zahlen, Daten. Also wer beispielsweise... Diese App hat dieses Quizduell, also das gibt es ja auch im Fernsehen, da geht es hauptsächlich um dieses Gedächtnis und um dieses Wissen geht es auch im Großen und Ganzen in der Schule, da wo also dann gelernt wird, welche Länder äh, in der Welt existieren und welche Hauptstädte die haben, wie lang der längste Fluss ist und wie hoch der höchste Berg und wann äh, der 30-jährige Krieg war und so weiter. Das gehört alles zum deklarativen Gedächtnis. Und dann gibt es noch das Letzte, das prozeduale Gedächtnis. Da steckt das Wort Prozedere drin. Also eine Prozedur, also eine Bewegung. Und äh, genau das wird auch damit gespeichert, also äh, Bewegungsabläufe. Ja, also wir haben nicht nur ein Langzeitgedächtnis, sondern wir haben viele Gedächtnisse oder wenigstens jetzt diese vier, die ich genannt hatte, das prozeduale Gedächtnis, das finden wir nachher dann im Kleinhirn. Also das ist so hinter den unter beiden großen, großen Hälften. So, also wichtig ist also fürs Lernen, optimal sind sechs bis acht Stunden Nachtschlaf. Ich hatte schon mal darüber gesprochen über Powernapping, also der Kurzschlaf am Nachmittag. Hier wird es nicht ins Langzeitgedächtnis gebracht, aber wir regenerieren uns hier relativ schnell und wir haben eine höhere Konzentration, was wieder das Lernen, was äh, positiv aufs Lernen Auswirkungen hat. So, wir nehmen also auf, wir lernen, sind dabei ausgeschlafen möglichst, speichern das ab im Kurzzeitspeicher. Ja, also zum Beispiel muss man kurz oder ausgeschlafen sein. Äh, oder man wiederholt kurz vorm Einschlafen. Dann schläft man ein. In dieser Phase wird sortiert. Also Wichtiges und Unwichtiges wird getrennt. Wichtiges wird vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher gebracht. Und im Tiefschlaf äh, wird dann neues Wissen, und das ist neu, was ich, das hatte ich bisher noch nicht gesagt, mit vorhandenem Wissen verknüpft. Also dieses assoziative Denken wird dadurch möglich sein, denn wir lernen nie isoliert irgendwelche Informationen, sondern wir möchten immer, dass es an etwas Bekanntes schon angeheftet wird. So, und dann ist es natürlich noch so, dass wir dieses Gelernte auch wieder abrufen wollen. Und dazu sollte man natürlich auch möglichst ausgeschlafen sein. Ansonsten kennt man diese Situation, man ist in der Prüfung, hat ja die Nacht über durchgearbeitet, also man ist halt nicht ausgeschlafen und dann kommt das nicht, zu der Zeit jedenfalls nicht, wenn man es denn haben wollte. Und wenn man dann die Prüfung ja, verlässt, dann fällt plötzlich einem alles ein. Also, was nutzen wir im Schlaf? Also unbedingt unser Unterbewusstsein. Und manchmal ist es auch so, ich habe es ja auch schon mal gesagt in einer anderen Sendung, wenn man etwas nicht findet, einfach schlafen gehen und das Unterbewusstsein arbeiten lassen. Genauso ist es auch mit einem Problem. Man sollte das möglichst nicht direkt vorm Einschlafen machen, sonst kann man nachher nicht einschlafen. Aber wenn, dieses, wenn man also dieses Vertrauen hat und sagt, ich werde dafür eine Lösung finden. Und du kennst ja selbst den Spruch, also lass uns mal drüber schlafen und dann erst reagieren. Nicht? Also ganz häufig ist es so, dass Lösungen dann am nächsten Morgen einfach wie aus dem Nichts auftauchen. Genauso wie Erkenntnisse, dass plötzlich Muster erkannt werden. So. Und das ist deswegen so, dass, weil wir im Schlaf in der Regel also kaum Ablenkungen haben. Jetzt werden natürlich die jungen Muttis und Vatis, die vielleicht gerade ein Kleinkind zu Hause haben, sagt, ja, das wäre toll. <lacht> ja, da muss man irgendwie eine Möglichkeit finden, ja, wie man sich vielleicht abwechselt oder so. Also deswegen ist es ja auch so, kennt man ja vielleicht auch dieses, ähm, diese Schwangerschaftsdemenz, weil dann äh, praktisch die dann danach ein, äh, ein, einsetzt, dass also junge Muttis dann irgendwann plötzlich Dinge vergessen und sagen, sie können nicht mehr richtig denken. Das hat auch tatsächlich was mit dem Schlaf zu tun. Also, letzter Punkt vielleicht für heute, also Schlaf. Forschung hat schon eine ganze Menge hervorgebracht, die sind aber weiterhin dran. Und wir wissen heute noch nicht, was also in den nächsten Jahren doch noch da kommt. Du hast vielleicht schon gehört, dass man also eine ganze Sprache zum Beispiel im Schlaf lernen könnte. Ja, das kann man tatsächlich machen. Also, wenn man beispielsweise sich einen, einen Text in, sagen wir mal, auf Englisch oder auf Französisch raufspricht, auf einen. Ja, ein Datenträger, Es könnte dein Handy sein oder es könnte, früher hatten wir einen Kassettenrekorder oder der Rechner oder wie auch immer, wo man das dann her drauf hat und dann damit einschläft. Jetzt ist aber ganz wichtig, dass man das ganz, ganz leise runterreguliert, dass das also tatsächlich den Schlaf nicht stört und ähm, dabei würde man also die Sprachmelodie und so weiter verinnerlichen und plötzlich kommt einem so vor, als wenn man diese Sprache schon immer gesprochen hat. Ich empfehle übrigens für solche Sachen immer ähm, Muttersprachler zu nehmen und einem Text einsprechen zu lassen und das dann entsprechend dann äh, sich anzuhören, wenn man dann mit den Kopfhörern oder so schlafen kann oder man, man lässt halt die Musik ganz oder die, den Text leise, ganz leise äh, laufen. So, was ich empfehlen werde, und das empfehlen Schlafforscher übrigens auch, wenn man ein traumatisches Erlebnis hat, also vielleicht einen schlimmen Unfall oder einen Todesfall oder irgend so etwas, dann sollte man versuchen, dass man die Leute möglichst nicht schlafen lässt. Also meinetwegen auch übermiedelt sein lassen und, und wie auch immer, weil sich dann dieses traumatische Erlebnis auch in das Langzeitgedächtnis besser ja, eingebaut wird und, und das möchte man ja eigentlich nicht. So, fürs Lernen könnte man den Tiefschlaf vertiefen, also das, da müsste man einfach mal experimentieren, vielleicht mit Musik. Was bisher übrigens noch ungeklärt äh, ist, also wie das Gehirn sortiert, also was wichtig und was unwichtig ist. deswegen ähm, empfehle ich immer, die wichtigen Sachen, die man wirklich behalten will, ob das so ein Gedicht ist oder irgendwelche Zahlen oder eine Rede, dann das tatsächlich öfter mal zu wiederholen an dem gleichen Tag. Damit signalisiert man dann seinem Gehirn, Achtung, das ist wichtig für mich oder für meinen Besitzer. Äh, Sortiere mal bitte das nicht aus. Ja, und ansonsten sind natürlich noch viele, viele Fragen offen. Ja, es war eine ganze Menge heute über das Schlafen. Ich hoffe, du wirst heute einen guten Schlaf haben. Wenn du aber nicht einschlafen kannst, dann greift vielleicht diese folgende kleine Story. Also, einer kann nicht einschlafen und, und sein, fragt seinen Freund, sagt, du, was soll ich machen, ich, ich kriege das einfach nicht gebacken, ich, ich schlafe einfach nicht ein. Also, mir gehen die Gedanken so durch den Kopf, es ist schrecklich. Und dann sagt dann der Freund, und sagt nur, ja, also wenn ich nicht einschlafen kann, dann zähle ich immer bis drei. Und der ist vollkommen verblüfft. Ich sagt: was? Bis drei und das funktioniert? Ja, ja, manchmal zähle ich auch bis halb vier. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie